0: Hola, buen día. Buen día a todos y a todas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otras mujeres de acá. Ya con los últimos suspiros, espero que nos agarramos de eso para tomar más fuerza y más energía, ¿vale? El
1: último aliento de, de cada uno, ¿no? Con este año tan difícil. Eh, nos quedan un par de programas y hay que guardar y reservar la energía. Y acá ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con esta lucha de mujeres que está a punto de llegar a, a una fecha crucial en donde la expectativa está puesta en qué vaya a pasar allí mismo en el Senado con
0: la ley de aborto legal. Y el acompañamiento también para las maternidades vulnerables, no el programa de los 100 días, saben ustedes ya que con, el, con la firma del dictamen de mayoría hay que esperar esta semana, que son los plazos reglamentarios, para el, la semana próxima, en realidad en 10 días ya lo que va a ser el debate en tablas, en el pleno de... Del recinto y también lo que ha dejado lo que han dejado las exposiciones de quienes, por supuesto, defienden este derecho y también de quienes los rechazan ha sido muy importante y lo hablábamos con Vale hace un ratito fuera del aire, principalmente los expositores de la última jornada, porque se escuchó se supo de primera mano y pudimos conocer las voces de las víctimas de las sobrevivientes de los abortos ilegales, clandestinos y también espontáneos criminalizadas.
1: ¿Acaso las ausentes hasta el momento de ese debate? Y era importante, nos veníamos preguntando eh, cómo eh, si no las nombramos con nombres, con apellidos o con seudónimos en algunos casos, por lo doloroso de cada una de esas historias eh, ese protagonismo hace que eh, uno lleve esa lucha en nombre de las mujeres en general al caso, a la situación particular que eh, pone en boca de una víctima la situación real con la que se encuentra una mujer al momento de interrumpir un embarazo. Eh, situaciones de distinto tipo, en algunos casos traumáticas, en algunas otras situaciones cuando encuadran dentro de lo que hoy ya está legislado el aborto legal y sin embargo la criminalización algo de lo que hablamos, algunos programas atrás, pero escuchar esas voces, así como nosotras escuchamos en, en primera persona también la historia de una mujer que estaba con prisión domiciliaria Rosalía por... Eh, una, eh, un episodio obstétrico en este caso, bueno, aparecieron finalmente las voces eh, por ejemplo de Lucía a través de una carta esta chiquita que a los 11 años fue este, negada en su derecho a acceder a un aborto después de eh, la situación de abuso de su abuelastro, ¿no es cierto? Uh -huh. Una historia conocida, pero sin embargo que había permanecido ausente. Bueno, en este caso apareció a través de, de una
0: carta, ¿no? Pensaba también en el en el camino de algunas de estas mujeres, de algunas de estas sobrevivientes. Pensaba en Belén particularmente y en este programa, cuando hace algunos años, desde, desde el encierro, desde la prisión, nos mandó una carta, ¿te acordás? ¿te acordás? Y después pasaron prácticamente estos, estos tres años, Ana Correa viajó a Tucumán después de lo que ocurrió en el 2008 en el en el Senado, hizo esa investigación y ese trabajo impresionante en Somos Belén plasmado en un libro. Belén, por primera vez se le escuchó su voz en alguna entrevista radial que hubo y esa réplica, por supuesto, se escuchó en, en el Senado el otro día. Y también ha sido muy interesante, incluso desde los desde lo corporal de algunos senadores que rechazan el proyecto para legalizar el aborto, cómo los incomoda Escuchar a las protagonistas, uh -huh. los aterra, los pones nerviosos porque de alguna manera es esa realidad contada en primera persona que como un castillo de naipes se desmorona.
1: En definitiva es a quien hay que darle respuesta, eh, nos tienen que dar respuesta las mujeres, pero esas situaciones ya ocurridas, eh, son las que deben interpelar. Y para eso están esos testimonios, para interpelar a quienes tienen en su poder ese botoncito eh, verde o celeste, si querés ponerlo en términos simbólicos, de decidir sobre el, el futuro y los derechos de las mujeres. Pero nos propusimos también eh, repasar un poco, eh, y nos preguntábamos, ¿no? A nueve días de esa definición crucial, ¿qué pasará con aquellas que abrieron el camino? Desde uh -huh. hace, te diría... 30 años empezando a machacar a poner en palabras ese derecho negado.
0: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto que más allá de por supuesto verlas en los millones y millones de pañuelos que se multiplican en cada rincón del país son parte incluso de la militancia de nuevas generaciones, pero hasta hoy día hay que volver hacia atrás y, y tomarnos de la mano y y caminar juntas este recorrido que un puñado de, de mujeres formadas, académicas, con un enorme eh, trayecto de, desde el conocimiento, desde las distintas disciplinas, empezaron tímidamente a, a generar esta primera espuma de, de una ola imparable, ¿vale? Y cuando hablamos de las pioneras o de las históricas, ya hemos hecho un programa en Mujeres de Acá y
1: vamos a seguir sumando nombres. En su momento hicimos nota y, y pudimos abrazarnos en sí, el estudio tocárnos, de Radio Nacional, o sea, Nacional ya, ya. con Marta Rosenberg, con Nelly, Pila, Mingersky, con Marta Lanis. Vamos a sumar más nombres hoy. Y ya mismo le damos la bienvenida a Mujeres de Acá, desde la virtualidad, a Elsa Schwartzman, socióloga, docente, integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Elsa, buenos días. Gracias por estar con nosotras acá, Mar Marcela y Valeria. Te saludamos.
2: Sí y gracias a ustedes porque qué compañía maravillosa todas las que nombraron las maestras eh, re, respetadas y, y, y
1: queridas Sí. y compañeras de lucha, Por eso es un, es un doble honor, ¿no? contanos en qué momentos te sumás y de qué manera, porque hay muy lindas historias en los modos en que las distintas sí. mujeres se fueron sumando a la campaña.
2: Sí, mi historia, yo siempre lo, lo, lo he dicho, eh, me subí tarde al feminismo, pero temprano a la campaña. Sí. Eh, feminismo activo, militante, me refiero. No, Hace, comienzo de los 90, cuando formé parte de una cátedra de Sociología de la Salud en la Facultad de Ciencias Sociales y de y, Ciencias Sociales, en la cátedra de Susana Checa. Susana Checa formaba parte eh, del Foro por los Derechos Reproductivos y me propuso acercarme a esa organización para seguir discutiendo feminismos y compartir sus militancias. Y ahí conocí a través de Susana Checa a Marta Rosenberg, a María Alicia Gutiérrez y a otras compañeras, Mabel Campagnoli, que formaban parte y formamos parte del Foro por los Derechos Reproductivos. Ahí empecé a estudiar más de la mano de todas estas maestras que estoy nombrando, súper expertas, con una trayectoria de militancia que como ustedes bien dijeron, abarcaban décadas anteriores, eh, no olvidemos el papel fundamental del rol de las mujeres militantes en la constituyente del 94, uh -huh. donde se logró que el resucitado Barra no impusiera en ese momento la cláusula que llevaba supuestamente de su nombre, que era en la Constitución figurara el derecho este de, de, de la vida desde el momento de la concepción. Eso, Barra fue derrotado en el 24 y desde ahí viene siendo derrotado y esperemos que en el año 2020 también. Pero la, mi historia forma parte, empieza así, sumándome al foro por los derechos reproductivos, y desde el foro, acompañando y aprendiendo, empezamos a articular, a pensar eh, cómo organizar todos los grupos y todas las personas eh, de la, en la Argentina at, articulándola en, una, en un mismo objetivo que era la lucha por la despenalización y legalización sí. del aborto, por el derecho al aborto por voluntad de las personas, de las mujeres como decíamos y de las personas gestantes como decimos sí. eh, a, a través de ellas fuimos pensando, soñando lo que luego se constituyó a través de varios hitos la campaña nacional por el derecho al aborto sí. así que, que bueno, tuve maestras maravillosas y, y, y seguimos compartiendo, seguimos compartiendo las vigilias, las luchas, las discusiones, los debates, las acciones, desde ese momento hasta ahora.
0: Elsa, te quería preguntar también de qué manera se fue robusteciendo, haciéndose más, más grueso y potente el ejercicio político de la militancia. ¿Cuál es tu valoración que haces Hoy día a que en, en algunas horas se debata nuevamente en el recinto la, la legalización del aborto visto para atrás me interesa esta mirada tuya ¿no? de sociológica sí. incluso
2: sí 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 es muy a mí me parece muy importante rescatar esta este transcurrir activo y militante en el cual desde como decimos este se, el, 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 el aborto salió de una resistencia individual personal cerrada estigmatizante a transformarse en una lucha política, en las calles. hay varios antecedentes, uno innegable indiscutible la conformación de los encuentros nacionales de mujeres como fueron llamados durante todos estos años. Este encuentro eh, diferente, diverso, articulado, de tantas realidades distintas y que permite la palabra y el escu y escuchar fue fundamental en esta construcción histórica. Luego, las luchas, por ejemplo, también se sumaron las luchas de los, de, del año 2001 y 2002. Esto, en estos días que estamos hablando, 19, 20 de diciembre, también hay que recuperar esas luchas donde las mujeres también salimos a la calle, en los piquetes, en las asambleas, y se habló de violencia, y se habló de maltrato, y se habló de aborto. Y esto se habló en las calles y esto también dio la posibilidad de saber que no era una cuestión suma, privada y vergonzante, sino que nos pasaba muchas y muchas eh, sufrían consecuencias, como bien sabemos y bien decimos. Así que estos son hitos muy, muy, muy importantes en la construcción. Más cercanos en el tiempo, por supuesto, tenemos que hablar de la explosión que significó el Ni Una Menos, con esa salida masiva de sectores que estaban no activos y militantes, pero expectantes, digo yo porque esto se fue construyendo a través de mucho tiempo. Esa salida masiva que luego, eh, eh, al segundo o tercer año, toma como lema que el aborto clandestino es violencia y es violencia de Estado, dio una masividad impactante. Por supuesto, eh, el, el trabajo continuo de, de las mesitas, que se transformaron sí. en mesazos, de los encuentros donde levantábamos los pañuelos y trans, se transformaron en pañuelazos, ese 19 de febrero, que dijimos, bueno, empecemos el año 2018 con una convocatoria y, la verdad que no, no nos imaginamos lo que implicó la masividad de ese primer pañuelazo. No digo espontáneo porque lo organizamos y lo pensamos, pero eh, quienes hablaron y quienes hablamos eran con un megáfono sentadas en una mesita.
1: Claro, eran no... como las locas, ¿no? Las desobedientes. Yo pensaba en, en... qué es un poco la idea de este programa... Eh, hacer un, un planteo, poner sobre la mesa, desparramar sobre la mesa las fotos generacionales de una lucha que lleva décadas. Sí. Eh, nos apuntamos, yo me apuntaba ¿no? en, en, en la tarea que hicimos en, en la semana, en el recorrido, eh, incluso lo que fue la lucha vos recién mencionabas los encuentros nacionales de mujeres, claro. en donde no estaba la temática, en Exacto. donde incluso se promovía un poco la cuestión claramente de los derechos reproductivos pero incorporaron no sé cuál de las de las digo digo las chicas para pensar a, a todas en un mismo grupo eh, decían un poco de prepo incorporamos el tema del aborto como temática a discutir, nada menos que en un lugar amigable como eran los encuentros nacionales de mujeres
2: realmente porque los temas, los talleres organizados eran derechos sexuales y reproductivos claro. primero, luego se fue y, y, y eran copados y eran distorsionados y nunca se podía avanzar y nunca se podía discutir, una primera discusión abierta fue plantear, eh, que lo organizaron compañeras de Mabel Gavarra porque fue en Rosario, con la opinión de Marta Ros, Emberdora Coledeschi Susana Charotti, un montón Marta Lanís, que se pensó bueno, vamos a darle otro cariz, vamos a implantar el taller de estrategias por el derecho al aborto y en ese taller van a ir las personas que están de acuerdo con el derecho al aborto para pensar estrategias y no volver a discutir lo que ahora en diputados y senadores vuelven a discutir a otro nivel, ¿no?, con otros intereses. Entonces, y ahí se sumaron muchísimos movimientos y muchísimas mujeres que, estaban firmemente, que estábamos firmemente convencidas. Y ese primer taller autogestionado y autopropuesto se transformó en una asamblea, en la famosa asamblea del año 2003 en los encuentros. Claro. Porque era tal la cantidad de gente que ya no se podía, no podía llamarse taller. Y a partir de ahí se quedó establecido el taller de estrategias por el derecho al aborto que se multiplica en cada nuevo encuentro, se transforma en el 20, 30, 40. Eh, en el año 2004, en Mendoza, se decidió eh, armar, empezar a, a construir organizadamente la campaña.
1: Qué bueno, todo ¿no? esto
2: fueron hitos fundamentales y este, y, y, yo me estaba olvidando, por ejemplo, ese famoso 8 de marzo que Mabel Bellucci rescata absolutamente en, en su libro, con un 8 de marzo donde las mujeres salen con carteles, salimos, yo en ese momento fui sola, con otras amigas que no estaban en el movimiento, pero fue una convocatoria maravillosa este, donde se levantaba el derecho al aborto, en el año 1983 en la calle, el primer 8 de marzo de la democracia. Claro. públicamente con las mujeres que volvían de los exilios y las que estábamos en los exilios interiores tratando de pensar y estudiar. Así que la genealogía es, es profusa, es rica, es importante y vale la pena rescatarla, como hacen ustedes.
0: Pensaba Elsa también en, en lo importante, lo lo arrasador en algún punto que son los movimientos de mujeres y cómo en cada parte del mundo se vive con las particularidades de, de cada región, digo, después vamos a hablar con, con una de las dietas de, de Dora Koledesky, pero también sí lo que ocurrió la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina, el exilio de Dora, la vuelta a la Argentina, el intercambio con... Feministas de otras partes del mundo y la vuelta a la patria después que el regreso a la democracia, como también empezar a sembrar esas semillas, hizo este esto que estamos transitando hoy, ¿no? Como la historia también de, de los movimientos de mujeres en todo el mundo se van enredando y, y somos la, la respuesta a eso también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
0: Es, es, es un movimiento, es,
2: es una revolución eh, internacional. Y, y nos vamos alimentando, aprendiendo y recuperando de cada uno de los pasos. El impacto que significó la campaña y la discusión del debate en el año 2018 ha tenido repercusiones en América Latina impactantes. Reconocidas por las compañeras de Oxaca que están haciendo un, un trabajo de, impactante para lograr la despenalización y legalización, un trabajo social, de construcción social muy, eh, no, no sé si semejante, pero digamos con pasos muy parecidos a lo que fue la construcción de la, en la campaña. Eh, en todo lo que fue, la, lo vemos por ejemplo cuando nos llegan las solidaridades este, de, de, de grupos que están haciendo pañuelazos y apoyos en este momento para, este, fue en el año 2018 y ahora nuevamente sí. para sostener y, y y apoyar toda la discusión en diputados y en senadores. Y esta este movimiento internacional que va creciendo, que nos vamos entrelazando, es como como dice el canto, ¿no? En América Latina será toda feminista, pero también en otros lugares, en España, en Italia, en Berlín, en Polonia, la revolución de las mujeres en Polonia con sus salidas a las calles, el apoyo de, de las españolas que llegan, italianas, eh, de Holanda, de Estados
3: Unidos, de Inglaterra, de es México. Que
1: es una ola imparable, pero me interesa lo que decía recién Marce, porque estamos pensando en que aquellas que volvían del exilio traían información en una época en donde no ah. estaba la globalización, en donde no estaban las redes sociales que hoy permiten que algo de repente se haga masivo, y, y global en esta historia. Yo pensaba, ¿cuántos, ¿cuántos años tenés, Elsa, hoy? Yo cumplí exactamente 70
0: ayer. Ay, ¡Feliz cumpleaños! cumpleaños. Tengo ¿Vos? un regalito para vos el 29, te vamos total a dar. Este,
1: es que en esa retrospectiva, este, de algún modo, claro, repasando las edades de cada una y las generaciones, me, me, me asombra, me sigue asombrando y maravillando la idea de... Eh, las antecesoras de esta de esta sí. lucha y en un punto del, del grupo eras de las más jóvenes exactamente yo cuando, cuando en el año 2005 era de las más jóvenes y ahora soy de la camada
2: de las viejas es maravilloso porque eso implica un crecimiento eh, muy impactante por ejemplo qué sé yo como detalle personal en la campaña eh, se, se han sumado e integrado papeles fundamentales de activistas eh, no no solamente en ciudad de Buenos Aires sino en varios lugares del conurbano, eh, compañeras que fueron alumnas mías en la facultad. Mira, qué
0: hermoso.
2: Ah, es maravilloso. Yo muero de orgullo y además son militantes eh, fuertes, capacitadas, inteligentes, con una conducción política y, 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 y no son las más vivas ya.
4: Claro, y hay tampoco. más
2: jóvenes, sí. y hay eh, hijas y, y nietas de conocidas y de amigas que se están sumando. Y, y, y bueno, hay miles de detalles personales que no vienen al caso, pero generacionalmente es muy impactante y fuimos aprendiendo muchísimo. Esas primeras mujeres, antes de en los 70 inclusive, que traían y antes que eran pocas ilustradas traducían, hacían grupos de estudio, grupos para compartir, traían de sus viajes algunos textos escondidos, incluso durante la dictadura, y podían discutirlo y conversarlo, y después en la democracia con un poco más de libertad. Pero realmente fueron las introductoras de estas teorías y todo ese feminismo que se fue conformando y fundamentando en distintos lugares del mundo. Y a partir de ahí esto que yo nombré antes, con esa ampliación de una base social que fue transformando de un pequeño grupo, a lo mejor, de gente muy estudiosa, muy militante, militante políticas, uh -huh. militantes políticas y militantes políticas de derechos humanos, como Laura Bonaparte, como muchas mujeres que fueron pioneras de, de todas estas luchas. Y esa, eso se fue ampliando en las bases sociales porque supieron. Y pudieron en estas luchas políticas acompañar los movimientos sociales de base y participar. Y eso se expandió, se discutió en talleres de trabajo social y se llevó a las escuelas, a las universidades. Se conformaron redes a partir de la campaña con un trabajo fundamental para que cuando tengamos la ley, esta ley sea conocida, difundida aplicada y exigida universalmente
0: Completamente. Eh, ya para despedirnos en, en agosto del 2018 hacía mucho frío en la calle nosotros cronistas de Vale, de Tele y yo de Radio y la, las más jóvenes empezaban a gritar, abran paso que vienen las históricas por la avenida Callao sí. claro, en el mundo prepandémico nos podíamos abrazar, podíamos hacer espacios para que ustedes caminen y el otro día, en frente al Congreso cuando habían pasado 23 minutos de las 7 de la mañana y ya teníamos la medida sanción, estaba Marta Rosenberg sentada en una silla de plástico, un lugar reservado para, desde la campaña y estaba también Elsa y Elsa era esa misma piba seguramente que está recordando cuando ingresó a la campaña y al feminismo y era de alguna manera quien acompañaba a Rosa la sacaba de la plaza, venía en el mundo pandémico, sin tanto abrazo, sin tanto abrazo y beso, pero seguramente tendrá las réplicas, este, ojalá que así sea el 29. Elsa, muchas gracias, no, gracias por esto a, y por todo.
4: Gracias
2: por, a ustedes, un espacio hermosísimo, y nos encontraremos el 29 y podremos, aunque, no, aunque de lejos, festejar. Seguro. Fuerte abrazo. Será ley.
0: Será ley.
1: Hermoso programa sobre el estribo del año con música también y llega Lila Downs, versión de clandestino y que no sea más. El ritmo de la narración traduce el ritmo del agua Y cada una de las escenas parece una pintura No hace documentalismo literario Selva Almada Sino literatura en su máxima expresión Como forma del arte Vidas prestadas Indepomeraniec Cada libro que escribías En cada historia larga que escribías Hablabas de tono como de una voz particular Que no solo tiene que ver con el sonido Sino con un
3: recorte Una mirada Una serie de recursos Lunes a las cero Dicho así por vos suena mejor que si lo dijeras <risa> No, pero te juro que lo hoy. Por
5: Nacional, la radio pública. La radio pública tiene? tiene. La radio, la radio pública, pública tiene?
4: tiene. investigación
0: Investigación. Hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación. 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA+. Más. Y además, 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa
5: Mastercard y Nativa Visa. Porque en estas fiestas y siempre, para el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
0: Costo financiero total 0,0%. Promoción válida del 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020. Cope de devolución para compras con a más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito nativa Mastercard y nativa Visa del Banco Nación. Excluye versiones corporativas. Consultar condiciones comercios precios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar Lo importante es seguir juntos.
5: Fin de año Unidos por Nacional.
3: La Radio Pública ¿De qué cosa nos reímos en este país? Descubrí a los protagonistas del Humor Argentino
0: Un catálogo de todo el humor argentino Y vos podés formar parte de él Viernes a las 22.30 en la Televisión Pública
5: Próximo programa Mundo Disperso Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
6: Seguimos
1: en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en este recorrido histórico, en este reconocimiento de aquellas que abrieron camino una lucha de décadas en donde, para empezar corrieron esa idea del tabú, de empezar a hablar de aborto. Es el primer paso, empezar a poner en palabras para después eh, abrir la lucha, ¿no?
0: Y esa rec ese recorrido, esa militancia bien fuerte que comenzó tímidamente, no porque no tuviera la fuerza arrolladora que hoy vemos y que sentimos y que vivimos en las calles, sino que era un grupo reducido de, de mujeres quienes no viven en la ciudad de Buenos Aires y no conocen la capital federal, Callao y Rivadavia, frente al Congreso, es una esquina neurálgica de la capital federal. Y hace 30 años que un grupo pequeño de mujeres, allí con una mesita de plástico, imagino, y alguna banqueta o alguna silla, pidiese adhesiones para presentar una solicitada que hablase de la despenalización y legalización del aborto. Imaginen ustedes otro mundo, otro país, otra cabeza, que lo que mínimo que le gritaban eran asesinas, pero por suerte estaban otros y otras que se iban con timidez sumando a ese reclamo.
1: Las luchas históricas, las fotos de esa lucha histórica y no puede no llevarnos a lo que fue la lucha de las madres de Plaza de Mayo, esas recorridas, esas, esas locas que terminan después generando una huella indeleble eh, y es el nacimiento de una lucha, en este caso, eh, por el derecho al aborto legal, este grupo de mujeres allí en la Puerta del Molino. Hay un nombre recurrente que aparece cuando hablamos de
0: pioneras. Dora Koledewski es, muchas creen, creemos que de salir la ley, por supuesto, debiera llevar su nombre. Falleció hace algunos años y cuando hablamos de pioneras, de quienes motorizaron esta lucha, como escuchábamos a Elsa y en otras ediciones de Mujeres de acá, previo al nacimiento de, de la campaña, fue Dora una de las impulsoras de la comisión para legalizar el aborto, un recorrido, una militancia teórica, académica, lo contábamos hace un ratito también en su exilio, allí se formó e intercambió con otras feministas y profesionales de, de otras partes del mundo, principalmente con el feminismo francés. Pero también allí, como decía, como decía Val hace un ratito, estas imágenes y estas postales generacionales, ahí vamos a tirar un ancla por los próximos minutos, pero antes vamos a seguir con este recorrido y nos vamos a ir a 2005, esta es la voz de Nora Koledeschi que decía no. esto allí, en la avenida Rivadavia y Callao.
6: Es muy importante esto. Escúchenme que se haya hecho una marcha así donde nos unimos muchísimos grupos donde trabajaron muchos grupos justamente para lograr este éxito vinieron compañeras de, de Neuquén compañeras de Córdoba compañeras de Rosario es muy muy importante eh, después de, la verdad cuando nosotros empezamos éramos unas cuantas nomás éramos cinco seis o siete hoy somos miles y miles las que estamos en esta en esta pelea y esto tiene que tiene que dar su resultado. Tiene, tenemos que sacudir a la eh, digamos, al eh, espero a los gobiernos para que cedan aquello que nosotros estamos, estamos este, exigiendo. Si no si este reclamo no tiene respuesta, entonces hay que, ser, hay que ser pesimista, porque semejante reclamo tiene que tener una respuesta. Esperamos eso. De, en el año 88 se formó la Comisión con el Derecho al Aborto. Yo había estado en el exilio y volví en el, en el, cuando cayó la dictadura y después formamos la comisión. Yo ya venía con la experiencia de Francia porque ahí había el, ya estaba la legalización del aborto y había intervenido en las manifestaciones y todo. Cuando vine con otras compañeras empezamos uh, la lucha. Sí,
4: señores, el aborto, los puras abusadores.
1: La esquina del Molino en esa parada como mm. punto de encuentro. Dos veces por semana era la cita, de 18 a 19.30 Juntar firmas, a veces eh, parece un, un, un sueño irrealizable, juntar firmas y decís quién me escucha, pero es también eh, empezar algo que puede crecer y de esta manera fíjate cómo, cómo creció, ¿no?
0: Pensaba también, primero en... Lo importante de las voces, ¿no? del registro y del color de cada una de las voces y la potencia de, de un testimonio como escuchábamos ahora recién. E incluso se ingresan ahora o cuando quieran hacerlo a la página de, de la campaña por el derecho al aborto. Hay allí algunos escritos que Dora lo que hizo fue escribir... Sus recuerdos, algunos por supuesto luego se pudieron digitalizar, sacar fotocopias y están ahí sus, sus memorias. Es interesante también como, insisto con esto, de manera intergeneracional, transversal, federal e inclusiva la campaña con, por supuesto, el, el, el inicio que fue la comisión fue generando este camino que ahora estamos caminando, valga la redundancia.
1: Estamos con algunos nombres y está bueno ir sumando los nombres, se nos van a escapar un montón, pero eran un puñado y es tan importante la lucha que iniciaron. Eh, Nina Brugo no la nombramos todavía, a Alicia Jekkster no la nombramos todavía. Eh, Olga Cristiano la nombramos ahora. Eh, ella conoció y militó junto a Dora Koledesky. Eh, y vamos a
0: hablar con ella. Eh, ¿no, está, ¿No está Olga? Ahora, en unos minutitos. Pensaba también en. En lo que han generado en sus círculos académicos, en los lugares de militancia, porque todas, también hay que decirlo, más allá de un, una militancia popular, de territorio, también tenían una formación académica. Todas venían abogadas, docentes, universitarias que allí también desde el conocimiento lograron la base para lo que, lo que luego comenzó a gestarse en la Argentina. Sí, y lo que fue después una redacción ya de un proyecto de ley. Recordemos
1: que cuando los proyectos de ley se presentan desde, desde el llano, desde, desde la juntada de firmas popular, tiene toda una serie de requerimientos. Entonces, eh, cuando vos eh, decís siempre de qué manera se fue engrosando el debate, es también no solo eh, meterlo en la agenda pública de discusión, sino también reunir voces suficiente para decir, hey, señores que nos representan, diputados y senadores, necesitamos que hablen de esto, que lleven esta discusión, en este caso, con un proyecto de ley para eh, asegurarnos una serie de derechos que en este caso eh, nos siguen siendo negados. ¿no?
0: Me conmueve también él el, el y los intercambios con los feminismos de otras partes del mundo. Hablábamos hace un ratito con Elsa del Lema, del, de, de la frase educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, que se multiplica por supuesto en cada rincón de nuestro país y que también tiene una historia, una consigna que es el resultado de un intercambio con una abogada italiana feminista también, Erika eh, Dumontel, que de alguna manera cede, entrega y lo toma a la Argentina y hoy es parte de nuestro, nuestro día a día. Así que ese feminismo internacional también tuvo sus bases ahí. Ahora sí saludamos a eh, Olga Cristiano, otra de nuestras
1: históricas de las pioneras, de las que nos siguen dando cátedra de lucha. Hola Olga, aquí Valeria y Marcela, te saludamos.
3: Eh, hola chicas, eh, bueno, contenta de, de estar compartiendo todos estos días con ustedes y y bueno, y esperándole ley, ¿no?
1: Si estamos tan expectantes nosotras que podríamos decir que somos nuevitas en esta en esta lucha, me imagino lo que significa poder decir este voy a poder ver finalmente el resultado de tanto patear la calle, tanto alzar la voz.
3: ¿Cómo? Y son muchos años porque eh, comenzamos en el 88 se formó la Comisión por el Derecho al Aborto, que es de alguna manera la matriz de la campaña. Claro. O sea, la campaña fue de posterior, 2005. Pero antes, eh, bueno, eh, digamos que la, la, la heroína de todo esto es Dora Kolevesky, ¿no?, uh -huh. que ella estuvo en el exilio, estuvo en Francia, y ahí vio... Eh, se, eh, ella se contactó con todas las organizaciones feministas que había en ese momento y vio cómo se, organizándose y también eh, destacaba la, la, la actividad que tuvo la ministra de, de salud Simón Bale, que fue la que se bueno la que sacó la ley allá en París no uh -huh. hola
0: la escuchábamos a Dora recién en un en un audio que rescatamos de del 2005 y pensaba también como decimos hoy en el día a día verla debajo del agua no verla con la claridad tantos años antes. ¿Cómo fue tu, tu primer encuentro, reencuentro con Dora cuando regresa a la Argentina luego del exilio? ¿Y sí. por qué te sumaste a esta militancia y a este activismo feminista? Bueno, yo tenía, había tenido
3: militancia en la juventud peronista, después tuve militancia en el PC, uh -huh. y cuando estuve en el PC, bueno, eh, fue mi primer contacto con Dora Koledezky, casual. Eh, no, no... <risas> no había encontrado, un, eh, digamos, una insertación en los partidos que me llenaran, que me, me dijeran, es esto. Uh -huh. Cuando conocí a Dora Koleisky, bueno, dije, es esto por lo que tengo que militar por lo que tenemos que luchar. Y claro, en esa época éramos seis o siete, te estoy hablando de la década del 90. Claro. Éramos seis o siete que nos reuníamos en, en un local prestado, de, de los eh, detenidos y desaparecidos y de exiliados del de, 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 de Uruguay que nos prestaban sus casas. O sea, no, eh, no teníamos nada, nada más que nosotras eh, tratando de organizar todo lo que venía de Europa, eh, de Estados Unidos, eh, sobre el tema de aborto, que realmente Dora tuvo eh, ese insight de decir si se hizo allá ¿por qué no lo vamos a hacer acá? Lo que pasa es que acá,
1: y con las diferencias y demás, yo me imagino con lo que cuesta a veces enfrentar discursos, si querés, retrógrados o... o, o o que rechazan de plano por, por por otras cuestiones sin ver, sin vernos a las mujeres, la necesidad de este enfoque que ahora se plantea y que ya muchas de ustedes lo planteaban en términos de salud pública, de derechos. Eh, pero articular un discurso cuando la, una gran mayoría te da la vuelta, te da vuelta a la cara, o cuando todavía esa palabra es tabú. Hay que tener mucha fuerza, mucho Ten coraje y, y, y querer decir, bueno, o sea evidentemente hay que instalarlo, es mucho más difícil pelear en soledad.
3: Bueno, pero la teníamos a Dora, y realmente Otra vez, Dora, eh, claro, claro. claro. Eh, yo recuerdo una frase de ella, por ejemplo, eh, así conversando me dijo cuando una mujer pobre se hace un aborto, decide, decide hacerse un aborto, se pone en contra de su familia, de su marido, de sus amigas, del Estado, del intendente, del cura de la iglesia cercana. O sea, la mujer da un salto revolucionario cuando hace todo eso, cuando decide. Y bueno, y son las mujeres pobres que todavía todavía no tienen eh, la ley. Por eso seguimos eh, militando, ¿no? Eh, ella tenía esos insides, de decir... Eh, esto nos corresponde a todas las mujeres, a todos los sectores, y, y tenemos que trabajar en esto. Y trabajamos mucho, porque eran muy poquitas. Mm. Recién en el 2003 vimos la aparecer, digamos, eh, la incipiente o la, en, el, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, claro. vimos aparecer eh, nuestras canciones que íbamos escribiendo en soledad total.
0: Pensaba también en la figura, por supuesto, omnipresente y eterna de, de Dora, que incluso comenzó a instalar dentro del debate de la despenalización y legalización del aborto a otros colectivos, a otras referentes y a otros referentes. En el 99 se preguntó en una mesa de debate, el aborto solo es cuestión de mujeres e incluyó tal vez cuando en los encuentros nacionales de mujeres no se hacían a colectivos, el colectivo LGBTIQ+, que era más, más breve en ese momento, sí. pero desde las calles los incluyó y también la vio debajo del agua en ese momento, cuando ni comenzaba el año 2000. Exactamente, sí. Eh,
3: nosotros eh, vimos en los encuentros nacionales que, Digamos, eh, todavía el taller del aborto no estaba sí. de alguna manera eh, estandarizado, no, no, no estaba reconocido por la organización de los encuentros. Íbamos y poníamos en, una, en, en las aulas de, la, de las escuelas un cartel que decía eh, aborto. Y, y O sea, no estaba organizado, era clandestino de alguna manera, sí. pero se nos llenaban las aulas. Claro. Las aulas de mujeres que venían desde diferentes puntos del país. Y eso Entonces hablaba decimos, de una necesidad, claro. Esto que estuvimos haciendo en soledad eh, es lo que necesitan las mujeres. O sea, evidentemente la ley aparece después de, de la necesidad. Y era un tema y un, y un problema de las mujeres muy necesario. Porque Oiga. tanto en Salta como en Chubut, en todas partes, las mujeres se hacían abortos y en gran cantidad. Como sigue ocurriendo
1: como sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántos años tenés, Olga, hoy? Ya
3: tengo 77.
1: 77. ¿Qué te pasa? Sí. Eh, contanos a vos qué te pasa hoy, cómo vivís el debate, qué posibilidad tenés de seguirlo si lo haces, eh, sí, sí, de, sí, de, de, sí, de qué sí. modo, y, y qué te pasa por el cuerpo cuando, cuando en retrospectiva ves esa militancia y en qué se ha convertido
3: esta lucha. Bueno... Eh, cuando veo los debates digo, sí, son debates, se pide respeto, se pide que, que consideremos al otro, pero eh, en los debates lo que veo es que no hay intercambio de ideas. O sea, como que, eh, eh, digamos, el sector celeste se queda con dos o tres eh, consignas y, y no lo podemos movilizar, porque evidentemente eh, se trabaja con dogmas, y los dogmas son absolutos, y nosotros no, 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 no podemos pelear con dogmas. Claro. Lo nuestro es eh, tratar justamente de lo contrario, de ir accediendo a derechos, derechos de salud, derechos de emancipación. O sea, me parece que en los debates no se logra intercambiar ideas y tener a veces suelen ser repetitivos, reiterados, y, y es porque hay un tribaje eh, un en dogmas. Y el dogma eh, te pone barrotes, te encierra, y no te deja vislumbrar eh, cosas para el presente y el futuro. Colega
1: sí. y la misma pregunta, pero aplicada a la fuera. ¿Qué te pasa cuando ves la ola verde de pañuelos, cuando una plaza está llena de mujeres, cuando son pibitas jóvenes y cuando eso de alguna manera es este, el germen de la lucha de ustedes?
3: Bueno, sí, es una emoción, una emoción terrible. Sí. Eh, nos parece increíble. Eh, es como que decimos, esto vino de allá, de lo, lo que hacíamos intensamente y porque lo, le poníamos gran pasión, eso es, es evidente, ¿no? Y, y mucho trabajo, porque éramos muy poquitas, seis o siete. Eh, sí, sí, nos parece increíble y, y nos emociona y nos da alegría, nos da... Eh, nos da temor por momentos en que este debate eh, no, no sea favorable, ¿no? El dictamen. Porque tenemos que seguir militando, porque inclusive la ley que salga, y espero que tenga nombre de mujer la ley, y yo espero que sea el nombre de Dora Koledesky. Eh, a pesar de que eh, es una ley que presentó eh, con la promesa eh, el presidente, y, y, y celebramos eso, eh, pero esperamos que tenga el nombre de Dora Koledesky y que podamos seguir. Perfeccionando esa ley, sí, porque claro. la ley eh, del Ejecutivo tiene objeción de conciencia que es un temita, ¿eh? Sí, sí, Es un temita fuerte. Ya hay algunas eh, organizaciones de salud, como Matardey y Freny, que han sacado comunicados de que ellos van a atender por. Eh, respetando la vida desde la concepción y no se van a mover de eso. O sea, no existe una ley ideal. Bueno, esta,
0: esta semana también esta semana también este lo que se va a hacer seguramente va a haber mucho intercambio, mucha negociación política y ojalá que en esa negociación política aparte por supuesto tener sancionada la ley en estos intercambios también se prevé la objeción de conciencia y las edades de, de las menores. Olga, muchas gracias por, por estos minutos. Fuerte abrazo de, de nosotras dos. Y como le dijimos a, a Elsa hace un ratito, gracias por hoy, pero por ayer, fundamentalmente. Un sí. fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias es. por acordar,
1: por Olga Cristiano pasó por Mujeres de Calle a la Música. Primero te diría
4: Un manual para entender esta no Lo que pida la mayoría se realizará, lo que pida la mayoría. This
1: Helados verdes y alguna conexión teníamos que tener. Los besos acaba de pasar por Mujeres de Acá con Canción del Balotage. Segunda vuelta se viene y veremos qué pasa.
5: Marcela Ojeda
2: y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá. Ha
0: estado omnipresente y ha sido sin lugar a dudas la... La protagonista de este programa, en realidad podríamos decir que también del espíritu de, de la mayoría de los programas que hemos, hecho, sí que, tienen que, que hemos hecho y que tienen que ver, por supuesto, con la despenalización, aunque ya lo es social, de, y la legalización de, del aborto. Hablábamos de Doraco Coledeschi, a quien escuchamos hace un ratito y quienes sus compañeras de, de militancia nos regalaron una semblanza, una postal de su espíritu, su lucha y su militancia.
1: Pero también el corte... Eh, generacional, intergeneracional que atraviesa esta lucha, pero cuando además lo pones en términos de familia, de lazos de sangre, de aprendizaje, de cuando tenés la suerte de tener una madre, una abuela, una bisabuela que te abrió ese camino, bueno, vuelve a ponerse la piel de gallina. Vamos a saludar a Rosana Fanjules, nieta de Dora Koledesky, pero además es integrante de la campaña también, así que un montón de preguntas para Rosana en estos minutos finales de Mujeres de acá. Hola Rosana, acá Marcela y Valeria, ¿Cómo va?
3: Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme.
1: Acá tiene mucho que ver. A todas les preguntamos la edad para entender un poco ese recorrido. ¿La tuya? 46 años. ¿46 años? Y si tuvieras que definir cuántos de feminista o de militante, porque gran parte, de, y más allá de la, de la historia de la familia, ¿en qué momento se conecta un poco eso?
3: Sí, como que llevó un tiempo, ¿no? Una deconstrucción también, a pesar de venir de un hogar feminista, claro. este, todo tiene su proceso. Sí. Eh, si bien el pensamiento siempre fue hacia ese lado, nunca hubo dudas al respecto, la militancia activa eh, recién comenzó en 2015, con el primer ni una menos.
1: Mira vos,
3: ¿eh? ¿cómo fue? Ah, sí. Eh, y bueno, yo buscaba un espacio eh, para militar por esta impotencia y bronca de, de todo lo que pasamos las mujeres a lo largo de la vida, en un momento que uno se harta. Eh, yo venía de tres o cuatro años de pasar este una situación de violencia de género constante, un acosador, alguien que se obsesionó conmigo, sí. así que um, esa situación como seguía en ese momento y busqué un espacio para militar porque, eh, si bien yo conozco todas las herramientas que hay del Estado para combatir ese tipo de cosas, no era suficiente y era eh, la visibilidad también en ese momento de la prensa en mostrar que había una muerta cada 26 horas, entonces dije yo no quiero ser una de esas, tengo que seguir buscando formas de que esto se termine y busqué un espacio y no busqué campaña contra las violencias, busqué algo que donde yo me sintiera cómoda, identificada y también porque pensaba que era eh, el, el aborto era como el eje de todos los otros derechos, como que primero está este eh, y después viene el resto. Así que busqué a las compañeras de mi abuela de la campaña en el mismo primer año a menos, así que fue muy emocionante reencontrarme ahí con ellas. ¿Las reuniste yo, vos? No, no. Ellas estaban reunidas participando de la del año a menos como campaña. Pero estaban ah, ah claro, claro, está bien. bien. Entonces yo busqué en ese espacio
1: que claro, había sugiere.
3: gente suelta y gente organizada, okay. busqué a la campaña y las encontré hmm. y a partir de ese momento eh, y militando eh,
0: activamente en la campaña. Pensaba, Rosana, también la manera en que el, el feminismo o los feminismos llegan a la vida de, de nosotras, ¿no? De las mujeres, sí. que uno eh, pensaría esta idea romántica, bueno, nieta de Dora seguramente a los 4 o 5 años ya tenía, digo, un discurso recontra armado Y cómo también a veces la historia de cada la historia personalísima de cada uno de nosotras va, va decantando no que no necesariamente porque uno viene de una familia sí. militante activista feminista uno tiene que mamar eso de pequeña sino que hacer su camino su recorrido pero que en algún momento esa espiral este, vuelve al inicio no como que algunas cosas quedan retumbando o haciendo eco en, en la vida de una sí
3: exactamente y, y creo que lo emocionante también fue porque yo tengo una hija y no quería que mi hija pasara ninguna cosa de, de ningún tipo. Eh, así que pensando en su futuro también, es que fui ahí y fui con mi hija también. Simena ¿no? Sí, con Simena también, sí, sí. Ella bueno. ya venía con otro chip, ya activaba mm. en su colegio. Yo activaba políticamente, pero no, de, no, no desde este lugar, ¿no?
1: Hay algo simbólico muy fuerte de que esté la bisnieta, la nieta, que la, que, que, que la abuela haya sido símbolo de lucha. No sé si venías escuchando, pero el amor con el que este, recordaba adora a cada una de las que fueron compañeras y hoy siguen en las calles o lo siguen como pueden, porque también la edad a veces complica las cosas, pero el espíritu ese de lucha
3: está intacto. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. La, la edad inclusive de mi abuela le habían dicho, tenía un extend, le habían dicho que no siga militando. <risa> y ella dijo, a mí no me digan a los 80 años como tengo que vivir mi vida. <risa> y siguió militando hasta, hasta que falleció, digamos, ¿no?
0: Pues sabes que recién hablábamos con, con Olga y con Elsa Schwarman y también nos preguntábamos con Vale. Eh, cómo veían, cómo seguían el debate, los intercambios o nulos no intercambios que que a veces se dan. Y te quería preguntar también a vos, Rosana, digo, más allá que seguramente habrás y estás en las calles, pero cuando ves imágenes, cuando ves una imagen, por ejemplo, aérea de una plaza que rebalsa de gente y que este reclamo se, se replica en cada parte de, de nuestro país y de y de la región, ¿cuál es la imagen que que te viene o cuál es la sensación más primaria que que tenés al verlo y pensar.
3: Y a mí en... la... por el cuerpo eh, como si fuera una sorpresa no de cada vez que, que veo todo eso porque significa algo más que la lucha de todas eh, las argentinas significa y también eh, como un objetivo logrado de mi abuela que estuvo tantos años eh, dedicándole esa lucha. Mm. Eh, tuvo muchas luchas en su vida, pero esta última lucha eh, fue algo muy este importante para ella y si bien eh, antes de fallecer dijo claramente que sabía que el camino estaba atrasado para que esto se logre, no es lo mismo ver que socialmente ya se logró y ahora estamos esperando que acompañe el Senado, ¿no? Falta tan para poquito. Mí. ¿Es cierto sí. que
1: estuviste en la en, en la mesa esa del Molino acompañando a tu abuela, quizás sin saber de qué sí. se trataba todo?
3: Sí, sí. Eh, no, sabía de qué se trataba. Ah. Lo pasa que yo tendría 17 años, ni siquiera tenía experiencia en lo que era una relación claro. sexual para entenderlo. Claro. Está muy bien. No, no eran las explicaciones que 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 tenemos ahora no eran las explicaciones
0: claro de era otro pero primer.
3: saber
1: hoy que participaste de esas mesas esa luz debe ser alucinante para vos no sé a mí me...
3: sí yo he ido un par de veces no tengo mucho registro me acuerdo de Laura Bonaparte sí Mirá, me acuerdo sí. de Laura eh, me acuerdo mucho pero he ido dos o tres veces a acompañarla Nosotros, era el programa era así íbamos a la a la esquina del molino un rato con las chicas porque eran las chicas y después nos íbamos al cine Nos íbamos a un cine que había ahí en la calle de La Valle, la sí. Claro. sí, ahí vamos a ver una película Donde siempre se dormía mi abuela Siempre se dormía <risa> y, y era, bueno, Para mí era divertido Pero ella se dormía y roncaba un Pero <risa> planas
0: era un planazo. Ay, y tal vez sí. con el tiempo entendés que en realidad iba al cine para que vos te quedes contenta y tener tu salida, claro. pero ella estaba agotada de haber estado con la mesita en, en la esquina de Callao. Estando firme. Claro. Así, bueno, que, que mire la película. Vamos a Pampernick, pero yo te duermo un ratito, claro. Claro, siempre decía, te decía, yo no me dormí nunca.
1: <risa> Hermoso, hermosos recuerdos. Vos sabés que estamos terminando sí. el programa, pero qué bueno haber podido conectar un ratito, escuchar esta historia. Sí. Eh, habíamos decidido hacer este repaso histórico sobre el final también de lo que es nuestro ciclo eh, de, este, de este Mujeres de acá en su quinta temporada. Rosana, te agradecemos mucho, te mandamos un, Gracias, un abrazo y seguramente también. nos vemos
0: en las calles.
3: Sí, seguramente me van a encontrar ahí.
0: Gracias, un abrazo grande.
3: Bueno, un abrazo, muchas gracias,
0: José. Otro lindo programa, se nos está yendo de las manos. Qué lindo programa, y ya se nos está yendo de las manos este El año. año, este año, ya estamos, ya estamos, San Pedro. Falta uno más. Ya todavía. está, falta uno. No cantes victoria. Canto San Pedro. Nos vemos el domingo que viene, pero antes Diceles que Gustavo Kogan es el productor ejecutivo de este programa. Diego Girau en la operación técnica. Valeria San Pedro, una de las conductoras. Marcela
1: Ojedo, a la otra, a la cabeza de este. de este corcel. Este corset. Señores,
0: hasta el domingo que viene, cuídense. Y
1: de
2: múltiples formas